0: செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது சொல்வனம் இலக்கிய ராம ஆர்யா எழுதியுள்ள தீவு என்னும் சிறுகதை ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஊரடங்குக்கு முன்பே எனக்கு அன்பழகன் சாரை தெரியும் ஒரு நாள் நீலாங்கரையில் சட்டம் குறித்த என்னுடைய சொற்பொழிவுக்கு வந்திருந்தார் முடிந்து வெளியே போகும் போது உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் என்றார் ஒரு டீ குடித்துக்கொண்டு அவர் சொல்வதை கேட்டேன் பால் விஷயத்தை நீங்க முதல்ல கவனிக்கணும் என்றால் அதுலதான் எல்லா அக்கிரமும் நடக்குது ஆவின் பாலா என்று கேட்டேன் மகா விஷம் என்றால் என்னுடைய கையில் இருந்த டீயை பார்த்தவாரே ஒவ்வொரு சொற்பொழிவிலும் இது போல யாராவது உண்டு சற்று நேரம் நான் கலந்து கொள்வதற்கு வழி பார்த்தேன் வாங்க பேசிட்டே போகலாம் நானும் திருவான்மியூர் தான் என்றார் பார்த்தால் அவர் எங்கள் வீட்டு பக்கம் இருந்து ஹவுசிங் போர்டு குடியிருப்பில் இருந்தார் அடிக்கடி பார்த்து கொள்வோம் அந்த பால் விஷயத்தை அவர் விடவில்லை பால் பாக்கெட் வாங்கி கொண்டு ஒவ்வொரு பரிசோதனை நிலையமாக ஏறி இறங்கினார் எல்லோரும் விரட்டி விட்டார்கள் பேசாம அமெரிக்கா அனுப்பி சோதனை செய்யலாம்னு இருக்கேன் என்றார் அங்கு போறதுக்குள்ள பால் தெரிஞ்சு போயிடும் என்றேன் நான் பிரிட்ஜில வச்சு அனுப்பிடலாம் என்றார் இவர் வீட்டில் சொன்னவுடன் ரம்யா முதலில் சிரித்தாள் ஆனால் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் என்றவுடன் கவலை கொண்டாள் கிராக் மாதிரி இருக்கு வீட்டுக்கு வந்து நிக்க என்றால் அன்பழகன் வழக்கமான அரசியல் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை எல்லோருக்கும் பின்னிருந்து இயக்கும் எளிமநாட்டி போன்ற சூத்திரதாரிகளை பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை தம்மை சுற்றி உடனே கண்ணுக்கு தெரியும் சதிகள் மட்டுமே அவரை இழுத்தன அவர் போன்ற மனிதர்களுக்கு இது அபூர்வம் ஒவ்வொரு சிறு கூட்டத்திலும் வந்து அமர்ந்து கொள்வார் கவனமாக ஒரு சிறு நோட்டு புத்தகத்தில் குறிப்புகள் எழுதுவார் பிறகு வெளியே நின்று மருந்து கம்பெனிகள் டாக்டர்கள் குறித்த தம் சந்தேகங்களை பகிர்ந்து கொள்வார் நல்லா பாருங்க எக்ஸ்ரே மிஷின் சொல்லி கொண்டிருந்தா நான் முட்டா பேலாட்டமா சட்டையின்னு கூப்பிட்டேன் நீயும் என் பக்கத்துல வந்து நில்லுமா எங்க ஓடுற சுற்றி கேட்டிருந்தவர்கள் நகைத்தார்கள் நாலு தரம் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டா கேன்சராமே அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அந்த டாக்டருக்கு வருமானம் என்ன நான் சொல்றது வீட்டில் வந்து நான் இதை குறித்து தெரிவித்த போது ரம்யா மரண பயம் என்றாள் இருக்கார்... என்றேன் சின்ன வயசுல ஏதாவது பறி போயிருக்கும் அந்த வருத்தத்துல சாவை பார்த்து பயம் வரும் அதான் இப்படி உளர்றார் வூகான் வைரஸ் இதனாலேயே அன்புசாரின் கவனத்தை பெற தவறிவிட்டது பக்கத்து திரு சாக்கடியின் கெமிக்கல் வாசனை முக்கு கரண்ட் கம்பத்தின் விபரீத அலைகள் என்று அவர் இருந்த போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் எல்லாம் விட்டுவிட்டது ஒரு நாள் அரிசி மூட்டை ஒன்றை இழுத்து போய் கொண்டிருந்தார் போனேன் அரிசி வெயிட்டே இல்லை பிளாஸ்டிக் போட்டிருப்பானோ என்று போட்டு பார்த்தேன் எதுவா இருந்தாலும் இப்போ தின்னுதான் ஆகணும் என்றார் அன்பழகன் இரண்டு மாடிகள் ஏற்றிவிட்ட பின்னர் முதல் முறையாக அவர் வீட்டிற்குள் போனேன் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே தனியாக திருமண படம் மாட்டியிருந்தது சற்று தள்ளி தனியாக மனைவியின் படம் குங்கும பொட்டுடன் வீட்டுல யாரும் இல்லையா என்று எதற்கும் கேட்டு வைத்தேன் தனியால் தான் அப்போதான் இந்த மாதிரி பொது வேலை பார்க்க முடியும் தம்பி என்றார் வீட்டிற்கு வெளியே வந்தபடி இறங்கும் இடத்தில் நின்றோம் தம்பி ஒரு செகண்ட் மேல வாங்க என்றார் வீட்டிற்கு உள்ளே போய் ஒரு பெரிய பைனாக்குலர் எடுத்து வந்தார் மொட்டை மாடிக்கு போனோம் அந்த இடத்தில் என்னிடம் கொடுத்தார் அந்த கண்ணாடி கட்டிடத்தோட உச்சியில பாருங்க என்றார் அது ஒரு ஐ டி பார்க் சென்னையில் எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரிந்ததும் கூட அதன் மாடியில் சில மனிதர்கள் குச்சி போல நிற்பது தெரிந்தது தெரியுதா என்று மெதுவாக சொன்னார் அன்பழகன் என்ன சார் நாலு நாளா ஊரடங்கு அறிவிச்ச மறுநாள் இருந்து அங்க மாடியில ஏதோ வேலை நடக்குது என்றால் நான் மறுபடி பார்த்தேன் அந்த மனிதர்கள் என்னை திரும்பி பார்ப்பது போல ஒரு பிரமை வந்ததும் சட்ட என்று இறக்கினேன் நாளைக்கே அங்க நேரில் போய் பார்க்க போறேன் என்றால் இதற்கு பிறகு சில நாட்கள் நான் அன்பழகனை சந்திக்கவில்லை துணித்து வைப்பதிலும் பாத்திரம் தேய்ப்பதிலும் என் நாட்கள் சென்றன ரம்யா மருத்துவமனை போய் வந்தாள் அவள் மனநல மருத்துவ தான் என்றாலும் தினம் போக வேண்டி காய்கறி வாங்க போய் வரும்போது ஒரு நாள் அந்த ஐ டி பார்க் கட்டிடத்தை நின்று பார்த்தேன் மேலே பெரிய டிஷ் ஆன்டனா ஒன்று கட்டியிருந்தார்கள் மாலை வெயில் பளபளத்தது இதை உருவாக்கத்தான் அன்பழகன் காட்டிய அந்த மனிதர்கள் வேலை பார்த்தார்கள் போலும் அந்த இரவு ஏழு மணி இருக்கும் நான் தனியாக அமர்ந்து இருந்து நிருபர் ஒருவர் பேசினார் கதவு தட தட என்று தட்டும் கேட்டது எழுந்து போய்த்திருந்தால் அன்பழகன் என்றால் நுழைந்து கதவுக்கு அவரே தாழ் போட்டார் என்ன இந்த என்றேன் கவர்மெண்ட் ஆட்கள் ரெண்டு பேர் பின்னாடியே வந்தாங்க அதான் சட்டுன்னு இங்க நுழைஞ்சிட்டேன் ஹாலின் சோஃபாவில் அமர்ந்து டிவியை உற்று பார்த்தார் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனை வாசலி ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் காட்சி மாறியதும் இன்னைக்கு அந்த கட்டடத்துக்கு போயிருந்தேன் என்றார் ஐடி பார்க்கிறார் என்று எனக்கும் புரிந்து விட்டது வெளியிலிருந்து டிவி ஷூட்டிங் நடக்குது ஓஹோ சீரியலா இல்ல தம்பி நியூஸ் எல்லாம் அங்கதான் எடுக்கிறான் நிறைய செட் போட்டிருக்கான் இப்ப ராயப்பேட்டை காட்டினானே அதுவே அந்த கட்டடம் பின்னாடி எடுத்தது தான் மறுநாள் காலை ரம்யா மருத்துவமனைக்கு கிளம்பிய போது நானும் தொற்றிக்கொண்டேன் அன்பு சார் நமக்கு வரார் என்றேன் அவளிடம் அன்பழகன் விழுவுழுந்து வந்து வண்டியில் ஏறி கொண்டார் வணக்கம்மா வண்டி அடையாறு நோக்கி கிளம்பியது ரம்யா இன்னைக்கு இவரை ராயப்பேட்டைக்கு கூட்டி போறேன் என்றேன் அங்க என்ன இருக்கு என்றாள் அடையாறை தாண்டி போக விட மாட்டாங்கன்னு சார் சொல்றார் என்று சொல்லி முந்தைய நாள் அவர் பார்த்தது குறித்து சொன்னேன் ரம்யா சிறிது நேரம் மௌனமாக வண்டி ஓட்டினாள் பிறகு நாம் இருக்கிற இடம் மட்டும் உலகத்திலேயே விசேஷமான இடம்னு உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் அன்பு சார் என்றால் அன்பழகன் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டு ஏதோ சொல்ல வந்தார் ஆனால் எதிரே அடையாறில் இருந்து ராயப்பேட்டை நோக்கி போகும் பாலம் தெரிந்தது ரம்யா அவளுடைய மருத்துவமனையை தாண்டி வண்டியை நிறுத்தினால் மூவரும் இறங்கினோம் பாலத்தின் குறுக்கே ஒரு அடைப்பு வைத்திருந்தது ஓரிரு போலீஸார் நின்று கொண்டிருந்தனர் ரம்யா பாலத்திலே ஏறி பாருங்க விட்டு போய் விட்டாள் நாங்கள் இருவரும் பாலத்தின் மேல் ஏறினோம் கீழே எப்போதும் தேங்கி நாற்றம் பிடிக்கும் அடையாறு ஆழமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது பெரும் தூர்வாரும் இயந்திரங்கள் அதன் கரைகளில் நின்றன அவற்றை சுற்றி பல மனிதர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் பரவாயில்லையே என்றேன் நான் பாலத்தின் அடியில் அந்த இயந்திரங்களில் ஒன்று மோதி சேதப்படுத்தி இருப்பது தெரிந்தது மே மாதம் முதல் வாரத்திலிருந்து அன்பழகன் அடிக்கடி ஊரை சுற்றி வந்தார் பலருடன் பேசி கொண்டு நிற்பதை பார்த்தேன் செல்போனில் சில வீடியோக்களை அவரே வீட்டு மாடியில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டார் மே ஒன்று தம்பிகளே போன வாரம் அடையாறு தாண்டி போக முயற்சி பண்ணேன் நடக்கல பாலத்தை மூடிட்டான் தெற்க நீலாங்கரிக்க அந்த பக்கம் யாரையும் விடலன்னு பக்கத்து விட்டு ஆயாம சொல்லுது சில பேர் கடலே அந்த பக்கம் உள்ள வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க டி பார்க் கட்டடத்தில் போய் நிலைத்தது மே பதினைந்து அன்பழகனின் வீடியோவில் இருந்து முகம் வெளியே இருக்கிறது நேத்து பெசன் நகர் மயானத்துல காலையிலிருந்து பாத்தேன் பாடி எல்லாம் வரிசையா வந்துட்டே இருக்கு ஒரு சில பிழங்களை பக்கத்துல போய் பார்க்க முயற்சி பண்ணேன் கரோனால இருந்தா மண்டசை ஆகி இருக்கும் சில சமயம் கபாலம் பிளந்துடும் சொல்றாங்க அப்படி எதுனாச்சும் இருக்கான்னு கேட்டா நம்ம மக்களே கோபப்பட்டு விரட்டி விடுறாங்க உண்மையை கண்டுபிடிக்க செத்தவன் உறவுக்காரனுக்கே ஆர்வம் இல்லை டிவியில பார்த்தா அடையாறுல வைரஸ்னால சாவே இல்லைன்றான் யாரு நம்புறது நம்ம கண்ணையா இல்ல இவன் டிவில காட்டுறதா இதுக்குள் இருக்கார் நா அனுப்பினைத்தேன்ஷயம் நான் செஷன்ல இருக்கேன் இந்த அன்பழகன் பத்தி கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அவரை உன்கிட்ட கூட்டி வருவா இங்க யாருக்கும் நேரமில்லை ரகு பின்னால் யாரோ விசும்பும் சத்தம் கேட்டது ரம்யா அவன் கிட்டேதான் வரார்னு நினைக்கிறேன் அவரை அமர சொன்னேன் அப்பவே வரணும்னு நினைச்சேன் மயானத்திலிருந்து வந்தா குளிக்கணும்னு இருக்கே அதான் லேட் ஆயிருச்சு ஒவ்வொரு நாளும் போறீங்களா என்றேன் ஆமா தம்பி ஏகப்பட்ட சாவு அது இருக்கட்டும் உதவி ஆகணுமே நான் காத்திருந்தேன் அது இல்ல தம்பி கரோனாவோட உண்மை நிலவரம் தெரியணும்னா ஒரு நைட் அங்க இருந்தா தான் முடியும் ஒவ்வொருத்தர் மண்டையா போய் பாக்க போறீங்களா வேற வழி இல்ல தம்பி நான் கூறி அவரை அனுப்பி வைத்தேன் ரம்யாவிடம் வேற வீடு பார்க்கலாமா என்று கேட்டேன் அவள் கவலைப்பட்டதாகவே தெரியவில்லை அன்பழகனின் வீடியோ செய்தியில் இருந்து நண்பன் ஒருத்தரை நம்பினேன் ஏமாத்திட்டார் அரசாங்கத்துக்கு கை கூலி ஆயிட்டாரா விலை போயிட்டாரான்னு தெரியல நிறைய பேர் எனக்கு பதில் எழுதுறீங்க பாராட்டுறீங்க ஆனா காலையில மயானத்துல தொலைபேசிகள் சென்னைக்குள் சில இடங்களில் வேலை பார்த்தன ஆனால் வெளியே யாரையும் கூப்பிட முடியவில்லை இணையமும் அதே போல படுத்தியது மிதமின்றிய சூரிய கதிர் வீச்சினால் சாட்டிலைட்டு சில எரிந்தே போய்விட்டதாக பேசிக் கொண்டார்கள் எனக்கு அன்பழகனை குறித்து பாவமாக இருந்தது கட்டாயம் நிறுத்தப்பட்டதாக அவர் நம்புவார் இப்படி நடப்பது எல்லாம் சந்தேகங்களை அதிகரிப்பதாகவே நடக்கின்றன என்ன செய்வார் என்று ரம்யாவிடம் கேட்டேன் கட்டாயம் பயம் அதிகமாகத்தான் ஆகும் என்றாள் அவள் ஏதாவது மேஜரா அவரை செய்ய தூண்டும் இரண்டு நாட்கள் கழித்து அந்திமங்கும் நேரத்தில் வெளியே கூக்குறும் பலர் நடமாடும் சத்தமும் கேட்டது நான் வெளியே போய் பார்த்தேன் அன்பழகன் என்ற குடியிருப்புக்கு வெளியே பலரும் கத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் நடுவில் அவர் என்ன சார் என்று போய் கேட்டேன் என் வீட்டுக்குள்ளே போக கூடாதாம் தினம் எழவு வீட்டுக்கு போயிட்டு வரார் சார் ஏற்கனவே ஊரெல்லாம் வியாதி என்று ஒருவர் கத்தினார் அன்பழகன் ஊரெல்லாம் வியாதினே நான் சொல்லித்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ார் சிலர் அவரை நோக்கி கையை ஓங்கிக் கொண்டு போய்விட்டு பிறகு தொற்றுக்கு பயந்து நின்றார்கள் எல்லோரும் போய் டிவி பாருங்க நான் போறேன் என்று விட்டு அன்பழகன் கிளம்பி விட்டார் எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது வயது முதிர்ந்தவர் தெளிவாக மனநிலை சரியில்லாதவர் ரம்யா ஏன் இவருக்கு சிகிச்சை கொடுக்க மறுக்கிறாள் அந்த இரவு பதினோரு மணிக்கு அன்பழகன் இருந்து போன் வந்தது போன் சில நாட்கள் ஆனதால் எடுத்தேன் தம்பி என்றால் அவர் மூச்சு வாங்குவது கேட்டது எங்கோ இருந்து பேசுகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டேன் காற்று வேகமாக அடிக்கும் ஓசை கேட்டது மாற்று வரியா என்று கேட்டேன் இல்ல தம்பி எனக்கு நீங்க ஒரு உதவி செய்யணுமே நான் தான் அரசாங்க கை கூலியாச்சே ஐயோ அதை விழுங்க எனக்கு ஒரு படகு அவசரமா வேணும் நான் முழுவதும் முழித்துக் கொண்டு எங்க இருக்கீங்க என்று கேட்டேன் அடையாறு ஆத்துக்கறையில தம்பி துடுப்பு படகா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அன்பு சார் நீங்க திரும்பி வாங்க ரம்யா கிட்ட சொல்றேன் மூன்றாவது நாள் இரவு ஒரு சிறு பெண் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தாள் அங்கிள் அன்பு தாத்தா வந்துட்டார் ஆனா உடம்பு சரியில்லை போல எங்க அம்மா உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க ரம்யா வீட்டில் இல்லை நான் முதலில் கரோனாவை நினைத்து தயங்கினேன் பிறகு முகக்கவசம் போட்டுக்கொண்டு குடியிருப்புக்கு ஓடினேன் எல்லோர் வீடுகளும் அடைத்திருந்தன மாடியில் அவர் வீட்டு கதவு தள்ளினால் அன்பழகன் ஒரு நிமிடம் அவர் தலை உண்மையிலேயே பெரிதாகி இருப்பது போல எனக்கு ஒரு பிரமை தோன்றியது போன் இல்லை ஆம்புலன்ஸ் வராது ஆனால் முகக்கவசம் போட்டிருந்த துணிவில் அவர் அருகே போய் கூப்பிட்டேன் பிறகு கால்களை தொட்டு நல்ல வேளை சூடு இல்லை மூச்சும் சீராக வருவது போலவே தோன்றியது அன்பு சார் என்று கையை பிடித்து ஆட்டினேன் கண் விழித்தால் சிவப்பாக இருந்தன ஆஸ்பத்திரி போலாம் அவர் தம்பி தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றார் சரி கிளம்புங்க அவர் ஏதோ ஒரு சக்தியுடன் என்னை தள்ளிவிட்டார் தள்ளி இருங்க தம்பி எனக்கு வைரஸ் இருக்கு அவர் கைகள் சுட்டி காட்டிய பழைய வேட்டி சட்டை கிடந்தன நான் போன பிறகு அதை கொண்டு போய் எரிச்சிருங்க என்றார் நான் வைரஸ் வந்த முக்கால்வாசி பேர் நல்லா தான் இருக்காங்க அவர் மலங்க மலங்க முழித்தபடி எழுந்து நடந்தார் படிகளே அவரே இறங்கி வந்தார் சாலையில் நடக்க முயற்சித்து அழுக்கு தரையில் உட்கார்ந்து விட்டார் நான் அவசர அவசரமாக போய் என் காரை எடுத்து வந்தேன் அவரோ எழுவது போல தெரியவில்லை சார் என்றேன் தம்பியே தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றார் மறுபடி கேமிய தேய்வுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் நான் மௌனமாக இருந்தேன் நீங்க சொல்ல சொல்ல கேட்காம அடையாள தாண்டி நீந்தி போனேன் தம்பி ஆத்துல மிக எல்லாத்தையும் தாண்டி போனேன் ரெண்டு நாள் அக்கறையில சுத்தின அந்த பக்கம் யாருமே இல்லையே என்றார் கையை விடுத்தபடி எல்லாம் செத்துட்டாங்க மருத்துவமனை வாசலில் அவரை ஒப்படைத்து விட்டேன் போவதற்கு முன் மறுபடி என்ன மன்னிச்சிருங்க தம்பி என்றார் இரவு ஒரு ம பார்க்க முடியவில்லை நள்ளிரவில்ட்ரிக் என்ன விளக்குகள்லீசும் இல்லை இடையே இருந்த தடுப்புகள் மட்டும் அப்படியே இருந்தன ஆற்றுக்கு மறுபரும் தெரிந்த கட்டடங்களை பார்த்தேன் அவற்றில் விளக்குகள் எரிந்தன இருண்ட பாலத்தில் ஏறி நடந்தேன் அன்பழகன் கீழேதான் நீந்தி போனாரா இல்லை அதுவும் அவரின் வினோத மனம் உருவாக்கிய கற்பனையா பாலத்தின் மேல் சாய்ந்து நின்றேன் நல்ல காற்று கீழே அடையாற்றில் சிறு சிறு செல்வது தெரிந்தது ஆற்றின் வேகத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு சுழன்றுபடியே அவை சென்றன கருப்பு திட்டுகளாக அருகே இருந்து ஆழப்படுத்தப்பட்ட முகத்துவாரத்தை தாண்டி அந்த மிதுவைகள் ஆள் கடலுக்குள்ளே சென்றுவிடும் என் உடல் நடுங்கியது ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்